0: P24'ten tekrardan merhaba. Geçen haftanın en bomba gündemi tabii ki 3 e, hafifli marketler zincirinden bir tanesi olan BİM'in CEO'su Galip e, Aykaç'ın verdiği demeçlerdi. Özellikle e, iktidara yönelik bu demeçler çok ciddi anlamda iktidarın Cumhur İttifakı'nın Ortağı Devlet bahçeliği ciddi anlamda sinirlendirdi ve onun ardından gelen tartışmalar tabii ki e, Galip Aykıcı istifaya kadar götürdü. Bu tartışma nasıl başladı biraz onu hatırlayalım. E, biliyorsunuz hükümet uzun zamandır enflasyonla mücadele konusunda istediği sonuçları elde edemiyor. Enflasyon hala iktidarın en büyük muhalefi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır yaklaşık iki ya da üç yıldır... E, diyor ki e, faiz, sebep, enflasyon, sonuç. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu son olarak e, faizleri, politika faizini tek haneye indirdi. Ama buna rağmen e, enflasyon rakamları Kasım ayında 84.3 geldi. Yani beklenen etkiyi vermedi. Bütün bu sonuca rağmen yani enflasyona dair hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezine rağmen enflasyon düşmüyor. Ve bir taraftan da e, üç harfli marketler zinciri enflasyonla mücadele mücadelede aslında mücadeleyi sekteye uğratan ticari yapılar olarak hedefe konuluyor. Önce isterseniz Bahçeli'nin o ipi kopartan açıklamasını bir dinleyelim.
1: Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin Feto ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz.
0: Evet e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle zincir marketlerle ilgili FETÖ'yle irtibatı e, ilişkisi titizlikle araştırmalı dedikten sonra ciddi anlamda ipler koptu. Ve BİM CEO'su Galip Aykaç e, aslında Bahçeli'ye yanıt verircesine şunları söyledi. Onları da bir hatırlatalım. FETÖ terör örgütleriyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak ya bir tuğla ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bire ahlaksızlar bire densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz dedi ve ardından ciddi anlamda e, hedef göstermeler geldi biliyorsunuz. Devlet Bahçeli ile de fotoğraf vardı Kür- Kürşat Yılmaz'ın. Kürşat Yılmaz suç e, örgütü lideri olarak yargılanmış bir isimdi ve e, mezarınızı e, mezarınızı e, daha doğrusu yaptı, tuttuğunuz köse taş, taşları mezaronuz olur e, gibi bir tehdit olarak yorumlanabilecek ifadelerde e, bulundu. Tabii ki bütün bunlar ne anlama geliyor? Perde arkasında neler yaşanıyor? Enflasyonla mücadelenin e, mücadele edilememesinin nedeni gerçekten bu, bu üç harfli, zincir marketler mi? Bütün bunları Gelecek Partisi kurucusu ve aynı zamanda Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldürger'le konuşacağız. Abdullah Bey'in tabii ki önemli bir sıfatı da var. Kendisi eski TMSF yöneticisiydi. Bizim de yayınlarımıza sık sık konu konuk oluyor. Ve gerçekten o döneme ilişkin verdiği bilgiler habercilik açısından da çok kıymetli. Tarihe not düşmek açısından da çok kıymetli. Abdullah Bey ben ilk başta şunu sormak istiyorum. Siz bu tartışmanın buralara gelmesini nasıl okuyorsunuz? Perde gerisinde sizce ne var? Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerle bunun ilgisi var mı? Siz nasıl okuyorsunuz gerçekten bütün bu gerilimin perde arkasını?
1: Evet. Bu gerilimin perde arkasına baktığımız zaman hükümetin bu enflasyonla ve hayat ile ilgili özellikle... Toplumun 28 milyon çalışan, 13 milyon emekli ve 8 milyon öğrenci diyerek topladığımız 50 milyonluk kısmını çok şiddetli vuran ve muhalif ağırlıklı muhalif bir blok karşısına çıkaran bu ekonomik başarısızlığın faturasını üzerinde tutmama ve toplumun değişik kesimlerine yıkma gayreti olarak ben bunu okuyorum. Bunun ilk denemesini Zafer Partisi'nin de katkısıyla yabancı düşmanlığına hamle yaparak yani bu insanların yaşadıkları ekonomik zorlukların arkasında Türkiye'ye gelen yabancıların olduğu hissini vererek Zafer Partisi'nin de bu yöndeki sahadaki çalışmalarıyla çok çabuk buraya kanalize olması bazı toplumun bazı kesimlerini. Hükümete yön, Normalde e, sinirlerini, e, öfkelerini hükümete yöneltecek olan bir kitleyi yabancılara e, yönelterek hükümeti rahatlatmıştır Zafer Partisi'nin bu açılımı. E, fakat bunun da yeterli gelmemesi, muhalefet, e, noktasında toplumsal muhalefetin e, tabanının genişlemesi karşısında e, bu sefer e, zam yapan, fahiş e, fiyat yapan e, satıcılara e, dönük bir gayret oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili geçmişte soğan depoları, patates depoları basıldı. Tanzim satışları düzenlendi ve e, tarım kredi marketleriyle, e, tarım kredi kooperatiflerinin açacağı marketlerle bu e, pahalılıkla ilgili bir mücadele yapılacağına dönük bir mesaj verildi topluma. Fakat görüldü ki tarım kredi kooperatif marketleri de e, bu e, bir mağaz bir şok ve diğer e, indirimli marketlerle marketlerden daha ucuza mal temin edemiyorlar ve bu faaliyetlerin sonucunda diğer şirketler kâr yazarken tarım kredi kooperatiflerinin de zarar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla devletin bakkal olması, bu işlere girmesi de tabii ki bu enflasyonla mücadele için doğru bir yöntem değil. Bu da anlaşılmış oldu. Şimdi bu bu arada marketler... Bey, şunu
0: da seyircilerimiz tabii ki ee, az önce bir görüntüyü izletti Faruk Ekici bizim, bize. Orada da e, BİM'in Antalya'daki bir şubesine bir ilçesindeki şubesine e, bir saldırı var. Yani bütün bu olayların ardından gelişen bir e, durum. Tabii. Ve e, camlara da tabi ki devlet baba yazısı yazılmış. Onu da bir hatırlatayım. Devam edin siz. Buyurun.
1: Evet. Şimdi halkın bu öfkesini e, bu marketlere e, yöneltme noktasında hükümet bilinçli bir politika izliyor. E, kendisine gelecek suçlamaları e, öncülemek ve bunları başkalarına yöneltme konusunda marketleri kendilerine hedef seçtiler. Ve bunu da bu marketlerle çok yakın ilişki içerisinde olan AK Parti değil, ortağı MHP yaptı. Çünkü AK Parti zaman BİM'in sahipleriyle, A101'in sahipleriyle, ŞOK'un sahipleriyle çok geçmişte yakın e, dirsek temasında e, ve çok yakın ilişki içerisinde olduğunu görüyoruz e, evet. AK Parti, kadrolarla. Evet, evet,
0: iktidara yakın evet. sermaye grupları bunlar. Aynı Tabii öyle.
1: iktidara yakın sermaye grupları, en azından iktidarla barışık sermaye grupları diyelim. E, fakat e, MHP burada e, FETÖ ile bunları suçladı ve fahiş zam yapan e, adres olarak e, buraları gösterdi. Tabii ki e, şimdi ben e, perakende sektörüyle de yaptığım konuşmalarda, Galip Bey'in bu yönetimde bulunduğu derneğin...
0: Yani Gıda Para olarak, Kendicileri Derneği'nin başkanıydı evet, Galip Bey. Oradaki evet. yöneticilerle yaptığınız görüşmeyi aktarıyorsunuz. Buyurun.
1: Evet, oradaki yöneticilerle yaptığım görüşmede Bu tonda bu sert doğrudan siyasileri hedef alan bir açıklama konusunda mutabakat olmadığı aralarında Galip Bey'le. Fakat hepsinin kendilerine gelen bu suçlamadan yürütülen yüreklerinin dolu olduğu ve sabırlarının sınandığı bir durum içerisinde bulunduklarını ifade ettiler. Yani
0: yürekleri dolu e, ve sabırlarının sınandığını söylüyorlar. Evet.
1: Tabii ki çünkü Candan Hanım, bu indirimli marketler sadece Türkiye'de yok. Dünyanın her yerinde var. İşte Almanya'da var, diğer ülkelerde var ve bunlar tüketiciye büyük ölçek yarattıkları için, toplu alım yaptıkları için ve çok büyük mağaza zincirlerine sahip oldukları için en ucuza e, ürün temin edebilme becerilerine sahipler. Baktığımız zaman da brüt %20 e, ve faaliyet karı olarak da %4-5 fa- faaliyet kârı ile bunlar çalışıyorlar baktığımız zaman. E, i̇çlerinde e, doğrudan tarladan alım yapan e, arada bir takım e, süt, peynir vesaire üretim firmaları olan e, marketler de var. Bunları zaten Rekabet Kurulu her yıl düzenli olarak bunları denetliyor e, ve haklarında soruşturmalar açtı biliyorsunuz. Ve evet. 2 milyar 700 milyon lira civarında bir cezayla e, bunları muhatap bıraktı. E, gerekçeli kararına baktığımız zaman da bu cezanın e, genele bütün ürünlere yayılmış bir e, şeyden bahsedilmiyor. Faiz e,
0: fiyat artışından.
1: bahsedilmiyor. Sadece belli bir ürün gruplarında e, olabileceğine dair bir e, karine esas alınarak bunların cirolarının %2-%4'ü oranında e, bir ceza ile e, muhatap kaldılar. Daha sonra bu e, parakendeler, e, zincirleri bu cezalara itiraz ettiler. Mahkemeye gittiler. Ödediler ama öncelikle. Çünkü kural böyle. Ödemeniz gerekiyor mahkemeye gitmeniz için. Hı. Ödeyerek döndüler. E, mahkemeye gittiler. O mahkeme de bunları haksız buldu. Dolayısıyla bu cezalar kesinleşti. Şimdi... Rekabet Kurumu'nun yaptığı ikinci bir açıklamaya bakıyoruz. Burada da e, e, bu soruşturmadan sonra yeni bir soruşturma daha açtıklarını ve bu soruşturmanın da bugünlerde e, savunmaların alındığını görüyoruz. Muhtemeldir ki yeni bir ceza ile e, karşı karşıya e, kalacak bu marketler. E, fakat e, bu marketlerin ceza ile karşı karşıya kalmaları doğru bir yöntemdir. Bunun e, yöntemi gidip o, onların camlarını kırmak, onlara tehditler savurmak değildir. Netice itibariyle enflasyonla mücadele için hükümetin en başta yapması gereken arkadaşlar tabii ki ekrana verebilirlerse bu Merkez Bankası faiziyle ile enflasyonun kırıldığı evet. bir grafik var. Faizle enflasyon farkının açıldığı. Evet, onlara onu da verelim arkadaşlar. Faizinin...
0: Son attığımız Evet, evet, Grafiklerden hemen bakalım. Evet, Merkez
1: Bankası'nın e, politika faizinin sürekli e, NAS vurgusuyla düşürülmeye başlanmasıyla beraber e, enflasyonun faiz da yukarı doğru… Faiz %9 yıllık
0: tüfeği %84.4 seviyesindeki grafik arkadaşlar. Evet, şimdi bu
1: 2021 yılına kadar faiz ve enflasyon arasında e, ki ilişki kopmamış iken, Tayyip Erdoğan'ın bu NASA dayalı ki o İslami açıdan baktığımızda da problemli bir yorum. Yani onu da başka bir programda detayına girelim. Problemli bir yorum olmakla beraber faizi indirme merakı topluma döviz kurunun yükselmesi, döviz kurunun yükselmesinin arkasından da bütün üretici fiyatlarının yukarıya doğru evlenmesi. Türkiye'de üretici, evet bu grafik, bakın burada... 2021 yılına kadar e, tüfe ile faiz arasında anlamlı bir ilişki varken, birbirlerine yakın seyrederken 2021 yılının haziranından sonra e, faizin, e, politika faizinin Merkez Bankası Şahapkı Avcıoğlu yönetimindeki politika, politika faizinin sürekli aşağıya doğru baskılanmasıyla e, döviz kurunun e, altılardan 8, 12, 18 diye yukarıya doğru e, invelenmesiyle Türkiye'de üreticilerin bütün üretim maliyetleri, petrol fiyatlarının da Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber, yukarı yatırmanmasıyla beraber hem dolardan gelen, dolar kurundan gelen baskı hem de dış fiyatlardan yediğimiz ithal enflasyonla beraber enflasyon çığırından çıktı. %85'lere doğru tüketici fiyat endeksi. Bu da bu maalesef TÜİK'in bizi yanıltan bir rakamı. Yani hı hı. biz şeye baktığımız zaman Candan Hanım ortalama bir file kaça doluyor bir yıl önce fiyatlar neydi diye baktığımızda gıdada en düşük fiyat artışı %90, da %120, %120, %30'larda gıda ürünleri ağırlıklı olarak işte böyle baktığımızda Manipüle edilmiş bir e, enflasyondan söz ediyoruz. Yani hı hı. E, özellikle askeri ücreti bir takım e, ref, fiyatların belirlenmesine referans teşkil eden enflasyon oranı manipüle edildiği için de e, toplumda e, gerçek bir e, pahalılığın, gerçek boyutta e, yaşanan pahalılığın e, gerçekten görülmesine engel bir durum teşkil ediyor bu durum.
0: Peki Abdullah Bey ee, şunu rağmen, merak ediyorum. Rağmen, Biz sizinle yayınlarımızda dünyada, hep konuşuyorduk. Evet. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Aha. Biz yayınlarımız hep konuşuyorduk sizinle. Bu ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın bu kadar bariz olması. Yani TÜFE'nin işte 80'lerde seyrederken ÜFE'nin %50lerde Yüksekten seyretmesi vesaire. Yani <gülüyor> üretici fiyat endeksinin bu kadar yüksek olması aslında hep bir maliyet olarak konuşuluyordu ve maliyetler bu kadar yüksek olunca marketlerdeki fiyatların gerçekten market zincirlerinin sorununa dönüşmesi sizce doğru mu?
1: Yanlış çünkü bunlar çok resmi alım yapıyorlar. E, faturalarına girip e, kaça alıp kaça sattıklarını görüyorsunuz. Zaten ben de sektörü izliyorum. %20 brut maaşla çalışıyorlar dediğim gibi ve e, bir yılda 1000'in e, üzerinde fiyat değişimi yapıyorlar. Yani e, fiyatlara yetişemiyorlar. Sürekli üretici fiyat baskısı geldiği için üzerlerine e, bir gün her gün e, marketlerde raflarda e, etiket değiştirmekten bir hal oldular. Dolayısıyla son girdiğimiz, özellikle son bir yılda enflasyonu çığırından çıkaran politikaları adeta bile isteye desteklediler. Ama bunun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor iktidar. Yani bunu dışarıdan gelen İtalya enflasyona, işte Avrupa'da yaşanan fiyat artışlarına, Amerika'da yaşanan fiyat artışlarına bağlamakla bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da kendilerine yeni bir şey buldular. Bu bir şey buldular muhatap buldular. İşte marketler zincir marketler bunu yapıyor diyor. Peki ben buradan o zaman soruyorum iktidara ee, sizin e, Ensar Vakfı'nda, e, Okçular Vakfı'nda, e, diğer e, Türgev'de diğer yerlerde yönetim kurullarında ç- e, görev alan e, pek çok sanayici ve üreticiniz var. Hı hı. E, başta, en başta Bakan Nebati'nin e, tekstil giyim firması var, çocuk giyim firması var. Hı hı. Şimdi Nebati konuştuğu zaman e, fahiş fiyat yapanlarla şöyle mücadele edeceğiz, böyle basacağız, böyle nefes aldırmayacağız diyor. E, kendi mağazalarında, çocuk yiğin mağazalarında geçen yılla bu yıl arasındaki fiyatlar karşılaştı mı hiç? Baktı mı? Ne kadar zam yapmış? E, bu e, iktidara yakın üreticiler, peynir üreticileri, süt üreticileri, süt, et ve sucuk üreticileri e, ne kadar zam yapmışlar? E, fahiş fiyatla satış yapıyorlar mı? E, Aynı zamanda e, süt konseyi diye bir konsey var yani evet. iktidar aynı zamanda süt fiyatlarını belirliyor. Bu pek çok temel hı hı. pek çok temel gıdanın da fiyatlarının belirleyicisi. yani hem şikayet ediyor hem fiyatları belirliyor. Şimdi hı hı. süt konseyine baktığımız zaman mesela çok o, bariz e, bir katliamı sebebiyet verdiler. Süt konseyinin e, yöneticileri ağırlıklı olarak süt işleyen endüstri temsilcileri. Dolayısıyla bunlar Süt fiyatı belirlerken kendi menfaatlerine dönük belirliyorlar bu fiyatları. Süt üreticilerinin menfaatlerini göz ardı ederekten onların maliyetlerinin de altında süt fiyatı belirlediler. Hı hı. Böylelikle Türkiye'de çok ciddi bir inek e, sayısı kesime gitti ve evet. inek sayısı aşağı geldi. Çok
0: duyuyoruz bunu gerçekten. süt fiyatları
1: dramatik olarak drama, dramatik olarak 5-6 liralardan e, market raflarda bugün 24-25 liraya satılıyor süt. Hı hı. Ve dolayısıyla çocuklar e, süte erişimde çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Tamam. Bunun müsebbibi hükümet. Ayrıca tarım politikasına baktığımız zaman hükümetin çok çarpık bir durum söz konusu. Gayri safi milli hasılasının %1'ini tarıma destek olarak vereceğini tarım kanununda açıkça ifade etmesine karşın bu bugünkü parayla 120-130 milyar liralara tekabül ediyor Candan Hanım. Bütçede tarım Çiftçileri desteklemiş için, için ayırdığı para 40 milyar lira. Hı hı. Dolayısıyla burada paranın üçte ikisini e, bu mega projelerle ilgili e, müteahhitlere ödemeye veya e, başka e, israf alanlarına yöneltmiş durumda. Hı hı. Hı hı. E, bu 120 milyar lirayı biz çiftçiye e, ürün alım garantili ve fiyat garantili olarak gübre, mazot, ve ekim desteği olarak ve hayvan besleme karşılığında destek olarak, yem olarak dağıtmış olsak, biz bugün bu gıda enflasyonuna belki bu dar gelirli kitleyi muhatap etmeyecektik. Ama iktidarın böyle bir derdi yok, böyle bir kaygısı yok.
0: Ama Abdullah Bey ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi o tweet'i de getirsinler. Yani bu iş nereye varır gerçekten yani... Kapitalizmin temel kuralıdır hani işte bir tür yatırım özgürlüğü ya da işte ticaret özgürlüğü meselesi. Şimdi araştırmacı Hilmi Daşdemir bir tweet paylaşmış bu BİM ile bağlantılı olarak. Bir kampanya başlatalım ve kanemici üç 3 harfli A101 ve BİM'den alışveriş yapmayalım. Bu arada... Hani A101 ve BİM'i işaretlemiş, etiketlemiş. Şimdi bu nereye varabilir gerçekten Abdullah Bey? Yani Türkiye'de işte anladığım kadarıyla BİM'in resmi açıklamasında da öyleydi. BİM bugün 75 bin insanı istihdam ediyor. A101'deki istihdam rakamını bilmiyorum ama bunlar istihdamda önemli payları olan e, yatırım, hap, şey yatırımcılar, hap, e, kişi vardır, 12, bunların, on, on bilir, bunların böyle şirisinde. hedefe konulması, ya bu iş nereye gider gerçekten? Burada
1: e, yani Hilmi Daşdemir e, soyadı gibi e, yani e, Daş yani netice itibariyle e, çok e, üzücü yani bu insanların e, toplumda e, bu şekilde pozisyon bulmaları, e, bu kafayla e, gazetecilik yapmaları gerçekten. Çok üzücü, çok e, incitici. Yani içinde bulunduğumuz seviyeyi de gösteriyor. E, bugün e, Türkiye'de dar gelirli kitlelerin e, ağırlıklı olarak %80-90 alışveriş ettiği e, mekanlar
0: Buralar bu o,
1: indirimli marketler. E, bu indirimli marketler olmasa bugün e, %20-30 e, daha pahalıya bu ürünleri e, tedarik ederiz. E, yani burada bunlar e, bunların hedef gösterilmesi Politik bir argüman, ekonomik gerçekliğe ve toplumun kamu yararına değil. Bakın, kayıt dışıyla mücadelede de bu marketler ciddi bir devlete katkısmıyorlar Çünkü bütün alımlarını faturalı yapmak zorundalar. Bütün satışları da faturalı. Dolayısıyla bunlar aşağı yukarı işte bir zemci 100 milyar olduğunu düşünün. 300 milyar liralık bir alışveriş bunlarda döndüğünü tek. Ee, nereden baksanız 60 milyar liralık bir KDV tahsilatı yapıyorlar. Yani e, bu bakkalara e, ve e, öbür tarafa gittiğinde bu kayıtlı e, ürün e, şeyi düşüyor. Hı hı, ee, hı. Hem istihdam, e, SGK ödeyicileri istihdam üzerinden hem ciddi manada e, KDV tahsilatı yapıyorlar. Yani burada devletin bunlarla e, hükümetin ters düşmesi için bir sebep yok. Ancak e, burada e, iktidarın küçük ortağı e, zaten e, bugüne kadar e, MHP'nin yaptığı açıklamalarda yani memleket faydasına, memleketin dertlerine çare olacak bir açıklama yok. E, Devlet Bey'in böyle bir e, vizyonu da yok. E, dolayısıyla e, bugün sokağa hareketlenmesi, sokağın hareketlenmesi bir takım camların kırılması vesairesi. Yani 12 Eylül öncesi Türkiye'ye olan özlemi hatırlatıyor. tabii ki burada Af bunların salı verilenmesi ve bunun arkasında MHP'nin olması da ayrı bir parantez açılması gereken bir konu. Burada seçim öncesi atmosferin gerilmesi, toplumun yeniden korkuya kapılarak bunlara döndürülmesine, tekrar istikrarın devamı yönünde oy kullandırılmasına dönük bir e, mantık da yatıyor olabilir. E, ama ben bunun ters işleyeceğini, bu mafya görüntülerinin e, Cumhur İttifakı'nı daha fazla eriteceğini düşünüyorum. E, siyasi sonuçlar itibariyle beklendirdiklerinin tam tersi yönünde gelişeceğini düşünüyorum.
0: Abdullah Bey şimdi beraber bir görüntü izleyelim bu Kırıkkale'den geldi yine çok çarpıcı günün görüntülerinden bir tanesi. Kırıkkale'de faaliyet gösteren bir market, Ay Bimaş firmasının yönetim kurulu başkanı Ramazan Ayan bir video paylaştı. Bir onu izleyelim isterseniz birlikte sonra onun üzerine konuşalım.
1: BİM'in CEO'su Gino devlet büyüklerimize büyük bir haksızlık yapmıştır. Bu haksızlığın
0: karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Biz de Kırıkkale'de aybi ması ailesi olarak Bim'lerin kapatılması için elimizden
1: gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar.
0: Evet, Bim'lerin kapatılması için Kırıkkale'deki Bim'lerin kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kırıkkale'de bu çıktı. Yarın öbür, Edirne'de, yarın gün bambaşka bir ilde. Bütün bun, bun, bu cümleleri kuran insanlar çıktığında ne olacak?
1: Şimdi bakın bu ıı, açıklamayı yapan ıı, şahsın ıı, bir market zinciri var Kırıkkale'de. Dolayısıyla zaten doğal olarak ıı, bir rakibi bunun. BİM ya da ŞOK ya da A101 ya da fark etmez diğer market zincirleri bunun bir rakibi. Dolayısıyla bu bunlardan zaten rahatsız. Bugüne kadar kendi pazar payını onlara kaptırdığı için rahatsız ve dolayısıyla pervasızca böyle açıklamalar yapabiliyor. Türkiye'nin pek çok yerinde bunun gibi insanlar söz konusu yani burada bir e, aynı pazarda bulunmanın getirdiği bir rekabet de söz konusu ve bu rekabet bunları istemiyor. Yani bu rekabetten rahatsızlar eskisi gibi topluma daha pahalı e, ürünler satarak daha çok fahişkarlar elde etme hevesindeler bunu siyasi bir mesajla görgeliyorlar bu isteklerini. Aha. Buradan bunu anlıyoruz. Bu o, çok vahim bir e, durum. Yani e, ser, teşebbüs serbestliyeti e, ve ekonomik özgürlükle e, birlikte anılan AK Parti, e, bugün geldiği noktada e, teşebbüs sahiplerini e, tehdit eden, e, mafyatik e, görüntülere e, göz yuman ve buna ses çıkarmayan bir parti hüviyetine büründü. Çok acı, çok hüzün verici.
0: Peki özellikle sizin Gıda Perakendecileri Derneği yani Galip Aykaç'ın da başkanı olduğu bu gelişmelerin ardından istifa etmek zorunda kaldığı, Galip Aykaç'ın yönetimindeki o dernekteki insanlarla da konuşuyorsunuz. Zaten söylediğiniz. Bu iş nereye varı gerçekten Abdullah Bey? Yani çünkü sonuçta seçimlere giderken işte bir 6 aylık bir süreden bahsediyoruz. Ve bunların zaten e, özelliğinin dünyadaki örneklerindeki özelliğinin de e, daha ucuza e, ürünleri insanlarla buluşturmak olduğunu söylediniz. Yani mesela ş- biz şöyle bir spekülasyon yapsam ben ne dersiniz? Seçimlere giderken bunlara şey mi dediler fiyatları düşürün mü dediler? Düşürmedi de mi bunlar oldu? Tamamen spekülatif bir soru soruyorum tabii ki de. Çünkü günün sonunda iktidarın kendi ayağına sıkması sonucunu doğurabilir. Çünkü insanlar ucuz olduğu için yine onlara gitmeye devam edecekler. Bir taraftan da bunların şubeleri kapatılırsa ciddi anlamda bir işçilerin işsiz kalması gündeme gelebilir. Ya da tam da sizin söylediğiniz gibi bu zincir marketlerin tedarikteki daha düşük e, fiyatlı ürünleri e, tüketiciyle buluşturma misyonuna e, bir gölge gelebilir. Ne diyeceksiniz?
1: E, tabii ki e, bundan daha önce o cezalar verilmeden önce e, Berat Albayrak e, bakan olduğu dönemde e, mesela ben e, bir büyük parakendiciyle görüştüğümde kendilerine %10 indirim yapmaları yönünde baskı yaptığını Berat Albayrak'ın ancak e, sektörden bir haber olduğunu çünkü bunların e, marjlarının, brüt marjlarının işte 4-5 vergi sonrasında %1-2 olduğundan haberdar olmadığı hı hı. E, ve %10 gibi bir e, fiyatları indirin yönünde e, bunlara baskı yaptığını e, ifade etmişlerdi bana. İsmini açıklamayacağım tabii Tabii ki çünkü onları zorluğunda bırakmak istemem. Dolayısıyla böyle baktığımızda hükümetin sürekli bu grupların elini rahatlatması için hükümetin düşük maaşlarla gerekirse seçime kadar zararına mal satın şeklinde bir yönlendirmede bulunma ihtimali yüksek. Bunu bulunduğuna dair bir kanaat, kanıt elimde yok. Ama bu itiş kakışın ve feryat figanın parakendizler tarafından ortaya konu bu feryat figanın arkasında böyle bir zorlama ihtimali kuvvetle muhtemel.
0: Böyle Ki daha önce Abdullah Bey?
1: Daha yani önce işte zararına önce satış
0: yapın. Daha,
1: daha önce söylüyorum işte yani yüzde on indirim yapın demiş doğrudan yani o Soğan, patates krizinin olduğu dönemde bir zincir merkez yöneticisini çağırarak Berat Albayrak, kardeşim indirim fiyatları %10 aşağıya diye baskı yapmış yani. Dolayısıyla hı hı. bu bugün yoktur demek çok da reel olmuyor tabii. Realist olmuyor. Realist olmuyor.
0: Yok şu, şu, şu açıdan mümkün mü? Yani siz dediniz ya %4 ya da %5 kar marjıyla zaten bu... Zincir marketler çalışıyorlar, vergileri de düşürdüğümüzde aslında kar marjları yüzde bire geliyor. Ee, yani bunların indirim yapması mümkün mü? Onu anlamaya çalışıyorum. Mümkün, mümkün
1: değil. Yani nasıl yapabilir? Teknik olarak, teknik olarak mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Ancak e, burada beraber çıktık yollara diyerek de. E, çünkü AK Parti için seçim kaybetmek sadece bir seçim kaybetme ifade etmiyor. Cemdanım. Yani varlık yokluk meselesine dönüşmüş durumda AK Parti için bu. Çünkü çok büyük cürümler işlediler 20 yıl boyunca ve bu cürümlerin hesabını vermekten korkuyorlar. Eğer bu cürümleri işlememiş olmasalardı bugün bu gergin ortamada ihtiyaç yoktu. Yani Avrupa'da siz hiç herhangi bir ülkede iktidar değişiminin bu kadar gergin, bu kadar sancılı olduğunu şahit oldunuz mu? Yani ülke normal şartlarda bir seçime gider, halk oyunu bildirir. İktidar değişir ya da yerinde kalır. Ama Türkiye'de öyle mi? Değil. Çünkü e, bu iktidarın e, yönettiği ekosistem e, çok büyük bir ekosistem. İşte benim açıkladığım 200 milyar dolar, e, Kemal Bey'in e, dün ifade ettiği 418, 418 milyar, milyar adı, yurt dışına yurt dışına kaçırılan e, bir servet var. Ve bu servet e, siyaset ve iş dünyası birlikte bu serveti yurt dışına kaçırdılar. Bunun içerisinde belediye rantları var, imar rantları var, TMSF var, BDDK var, o var, bu var. Yani hepsini üst üste koyduğunuzda, top, top, TOKİ var, hepsini üst üste koyduğunuzda benim tahminim 200 milyar, Kemal Bey'e göre 418 milyar dolar civarında bir rakam var. Burada Türkiye'nin dış borcu, büyük dış borcu 450 milyar dolar, net dış borcu 220-230 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye bugün e, sefalet endeksinde, Arjantinle yarışan, işte enflasyonu böyle, anlaşan. E, yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında bir asgari ücret tanımı olan ve insanların şanslarını yurt dışında aramak için ülkeyi terk ettikleri geminden herkesin kaçmaya çalıştığı bir ülkeye dönüştü. Yani 20 yıl geldiğimiz 20 yılda bu hırslı, haris insanların kendilerine servet transfer etmek gayretlerinin bitmez tükenmez iştahlarının sonucu olarak önümüzde duruyor. Ve biz Gelecek Partisi olarak ve Altılı Masa olarak burada hem iktidar değişimi, hem sistem değişimi, hem yeniden kuvvetler-güçler ayrılığının tanımlanması, bireysel ve toplumsal özgürlüklerin sınırlarının yeniden belirlenmesi, daha geniş, daha tam demokrasiye doğru bir özlemle yola çıktık. Neticede burada e, halkın desteğiniz arkamızda bekliyoruz ve bu değişim için son fırsat. Eğer bu bunda ıskalarsak biz e, bundan sonraki e, nuramız kuzey kur olacak yani. Bunu açıklıkla söyleyebilirim.
0: Abdullah Bey yavaş yavaş bir enflasyonla ilgili yorumlarınıza da geleceğim ama bu özellikle işte zincir marketlerle ilgili bu gerilim dair son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Sizce bu iş nereye varır? Yani Biliyoruz ki özellikle BİM, A101 işte şok marketler Türkiye'de şubeleri en yaygın olan zincir marketler. Başka zincir marketler de var tabii ki ama bu iş nereye varır sizce? Özellikle işverenler açısından nereye varır?
1: Yani bu iş daha öteye gitmez. Çünkü burada Galip Bey devlet beyden de özür diledi bence yanlış bir tutum yani netice itibariyle eğer bir sözü söylüyorsanız arkasında da durmanız gerekiyor. Tabii ki burada e, onun hesaplayamadığı e, arkasından gelen tehditleri, tehditleri hesaplayamadı öyle bir tehditle karşılaşacağını. Dolayısıyla insan halidir. Gayet normal. E, size ve ailenize dönük bir e, mafyadan tehdit alıyorsanız geri adım atabilirsiniz. Bunu da anlayışla karşılıyorum. E, fakat ee, bu e, marketlerle hükümet arasındaki bu gerilim e, bir süre sonra e, normale dönecektir. E, fakat hükümet tabii ki bu enflasyonun e, baş derece, birinci derece sorumlusudur. Bundan kaçmak için kendine yeni hedefler, yeni argümanlar e, üretecektir. E, yeni düşmanlar yaratacaktır. Ama toplumun gözünün önünde cereyan ediyor her şey. Toplum bunu izliyor. E, Dolayısıyla e, seçim sandığı önüne geldiğinde e, bütün bu yapılanların hesabını soracaktır diye düşünüyor.
0: Abdullah Bey bir de, e, biliyorsunuz işte enflasyon açıklandı pazartesi günü. 84.3 olarak açıklandı. İşte aylık enflasyon hızında bir düşüş var. Zaten sizle de konuşuyorduk. E, başka e, iktisatçılar, ekonomistlerle de konuşuyorduk. Baz etkisinin... E, yıl sonuna doğru ve yıl başından itibaren zaten etkisini göstereceğini e, söylüyorlardı ve nitekim de öyle oldu. Son grafiği getirelim arkadaşlar. Yıllık enflasyon oranı düşerken ucuzluk bekleyenlerle ilgili grafik. Ne diyeceksiniz? Özellikle ücretli kesim çalışanlar... İşte biliyorsunuz Çalışma Bakanı, sendikalarla bir araya gelecek ve asgari ücret oranı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Herkesin gözü kulağı asgari ücrette. Nasıl bir zam oranı çıkar bu resmi TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarına göre ve önümüzdeki aylarda düşüş bekliyor musunuz?
1: Evet. Şimdi bu önümüzdeki aylarda enflasyonun düşeceğini söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Çünkü hepimizin matematik bilgisi buna müsaade ediyor. Ve bunu ben aylar önce yaptığım televizyon programlarında ifade ettim. Geçen yıl 6 liradan dövizi 13 liraya çıkarttığı zaman işte bu faiz indirimleriyle beraber bunun bir enflasyonist etkisi oldu. Aylık bazda enflasyon. O dönemde e, Candan Hanım Aralık ayında %13.58 bir aylık enflasyonla, geçen sene Kasım ayında 2021-40, e, pardon Aralık ayında 13.58 aylık enflasyonla muhatap olduk. Aynı şekilde Ocak ayında 11.11 enflasyon yaşadı Türkiye, aylık bazda. Yani bugün aylık bazda enflasyonlara baktığımızda işte 2.5-3.5 bandında dalgalandığını görüyoruz. Dolayısıyla çok fahiş bir aylık enflasyonla karşı karşıya kaldı. Şimdi... Ee, bu sene Aralık ayında iki iki buçuk enflasyon e, trandı devam ederken geçen seneki Aralık ayı enflasyonu olan 13.8 çıkınca uh-huh. Aralık ayı enflasyonunda otomatik olarak o 13 buçukla iki e, buçuk arasında nereden baksanız yüzde onun üzerinde bir e, düşüş oluyor. Uh-huh. Dolayısıyla biz e, Ocak enflasyonu eğer her şey böyle devam ederse yüzde on aşağıda göreceğiz yani 74 lerde göreceğiz ve hükümet buna dört halde sarılacak. İşte biz demedik mi size sabredin. Bakın 6 ay sabredin demiştim. Gözlerimdeki ışıltıya bakın demiştim. İşte enflasyonun düşünmeye başladık diyecekler. Sonra Ocak ayı gelecek. Ocak ayında da e, yüksek enflasyon var aylık bazda. 11.10. Bu 11.10 da düşünce e, 60'lara doğru e, enflasyonun evrildiğini göreceğiz ve işte bu havayla ee, halkın e, e, finansal okul yazarlığının eksikliğinden istifade ederek enflasyonla mücadele ediyoruz. Bakın başarılı olduk. İşte o zaman marketlerle olan gerilim de bitecek. Ee, ve e, bu gazla, bu havayla halka biz enflasyonu da düşürdük, faizleri de düşürdük ee, iddiası ile ortaya çıkarak seçime gitme hayalleri var. Ee, matematik bunu destekliyor. Ancak bu bunların bir iktisadi politikalarının maharetlerinin sonucu değil. Zaten doğal bu özellikle son 6 aydır dövizin kur korumalı mevduatla, onun desteğiyle 17, 18, 19 bandında duraksamış olması, buralarda seyrediyor olması... Dış dünyada petrol fiyatlarının tekrar yeniden 80 dolarlara doğru düşmesinin de desteğiyle döviz kuru yerinde duruyor. Tabii döviz kurunu bu dış ticaret açığı tehdit ediyor. Aşağı yukarı 100 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığına doğru gitti ekonomi. Çünkü ekonomide siz ithalatı kesemiyorsunuz. Yani üretiminiz ithalata bağlı, bağımlı olduğu için. Dışarıdan gelen net hata ve 90 kaleminden gelen 25-26 milyar dolar bir parayla ve turizmden gelen parayla e, bu açığı finanse etmeye devam ettiler. Bu yetmediği yerde de e, kendilerinin düşman ilan ettiği, şeytanlaştırdıkları e, ve Kaşıkçı'nın cesedini sattıkları Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan. sıkıştılar. E, Darbenin müsebbip olarak gösterdikleri Birleşik, Birleşik Arap gittiler ve özür dilediler. E, onların yönlendirmesiyle kanlı e, sisinin ellerini sıktılar. Ve İsrail'le yakınlaştılar. Şimdi bu zaviyeden baktığımızda da işte bunların karşılığında 5 milyar dolar Sivdar Arabistan'dan bir merkez bankasına döviz girişi. İşte bir 10-10 milyar dolar da Bahreyn'den, Birleşik Arap Emirliklerinden 10-15 milyar dolar. Bütün bunların perde arkası Canlı Hanım seçime sağ selamet atabilmek. Çünkü seçim, yani şu anda Türkiye inanın bir ay sonra patlayacak bir bombanın üzerinde oturuyor. Yani bunlar da seçime kadar işte bütün bütçe açıklarını dibine kadar zorlayacaklar, bütün kurşunları atacaklar, halka paraya boğacaklar, paraya dağıtacaklar, vaat dağıtacaklar, bütün bütçenin rasyolarını bozacaklar ve o seçimi kazanmaya bekleyecektir o akşam. Kazanırlarsa zaten bozuk olan bir ekonomik düzenle devam ediyordu. 5 yıl daha Yeni bir e, nefes almış olacaklar. Ama kaybederlerse tabii e, bizim işimizi çok zorlaştırmış olarak e, ağır bir e, ekonomik tabloyla bizi muhatap bırakacaklar. E, i̇ktidarın kısa vadeli hedefi e, bu şekilde. Hı
0: hı. Peki son olarak o soruma da yanıt verin de ne, ne diyorsunuz? <gülüyor> Asgari, Asgari ücret kaç oran, oranında Şimdi, artar tahmininize göre? Evet.
1: Yani asgari ücreti tabii arttırmak zorundalar ama ne zaman, ne, bu enflasyonist ortamda asgari ücret arttığından bir ay iki ay sonra tekrar eski haline dönüyor. Eski satın alma durumuna dönüşüyor. Para dönüşü dediğimiz
0: şey evet.
1: Nominal olarak evet. Yani bu kısır döngü yani e, ücretler artar, fiyatlar artar, e, ücretler tekrar erir, tekrar ücretler arttırmak zorunda kalırsınız, tekrar fiyatlar artırsınız. Böyle bir e, kısır döngü içerisinde. Dolayısıyla Bugün Türkiye'de açlık sınırı 7500 lira, yoksulluk sınırı 4 kişilik ailenin 24 bin lira. Böyle baktığınızda iki asgari ücret kadar en azından bir 12-13 evet. bin lira civarında bir asgari ücretin bir haneye girmesi halinde öyle ya da böyle kıt kanaat bir yaşam sürülebilir. İşte bugün bir, araba, bir depo benzini 1300-1400 lira, 1500 lira doldururken vasat bir evde 6-7 bin liranın altında kira yokken asgari ücretinin durumu da ortada. 10 bin liranın altında bir asgari ücret tabii ki alan için çok bir refah getirisi anlamında bir şey ifade etmeyecek. Ancak tabii ki burada özellikle esnaf böyle 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi çalıştıran Kobi işletmelerde hı hı. de bu Kobi işletmeler ekonomide şimdi şöyle de bir durum var Candan Hanım onu da izah edeyim. Hı hı. AK Parti son dönemde belli bir ölçeğin üzerindeki sanayi ve üretici gruplarına çok çok ciddi destek verdi. Bunlara %9, %10, 11, 12 düşük faizli krediler verdi. Ve bunlara Çin'deki pandemiden kaynak siparişlerle bunlar Oldukça durumu iyileştirdiler. İşte bu İslamı Ticaretliği seçimlerine de yansıdı gördüğünüz gibi. Şekip Avdakiç orada yeniden e, kazandı. Fakat bir alt lige geldiğimizde bu 2 milyon, 2,5 milyon esnaf e, kitleye indiğimizde durum böyle değil. Burada bunlar krediye bir kere e, erişimde e, BDDK'nın bu son getirdiği sınırlamalarla kredi erişimde Zorlanıyorlar. çok e, dezavantajlı durumdalar. E, bir de bunlara e, bunların zaten e, iç piyasada... Ee, enflasyondan dolayı talep öne çekildiği için e, tüketim bir anda patladı. Fakat e, gelir arkasından gelmeyince bu sefer e, şu anda işler oldukça düştü, yavaşladı. Bunlar e, ya, asgari ücretten gelecek e, yükü e, kaldıramayacaklar. Muhtemelen yanlarındaki çalıştıkları için sayılarını tekrar daraltacaklar. Hmm. Yani Önümüzdeki dönemlerde yanda,
0: özellikle es, yani esnaflarda... Hizmet sektöründe bir e, işçi kıyımından söz edebiliriz herhalde değil mi? Olabilir yani mümkün.
1: Yani işçi çıkarmaya da kayıt dışına dönüş, kayıt dışına yönelme e, olarak bunu e, yaşayabiliriz. Hmm. E, Türkiye'deki Suriyelilerden e, en fazla toplum e, toplumun e, iş adam olmayan kesimi rahatsızken iş adamlarının bu durumdan çok mutlu olduğunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Evet. Çünkü bunlar, AKP liseyi e, yayman öyle
0: demişti hatırlayacağınız üzere Evet, evet Suriyeli fabrikalarında iş işçiler olmasaydı evet, işte işveren çok evet, daha zor durumlarda bunları, kalırdı. Evet, fabrikalar bunları
1: ucuz ücretlerle çalıştırıyorlar, hı. düşük haklarla. Ve e, mesela e, son dönemde yayınlanan sermaye ve emek e, grafiklerine baktığımızda milli gelirden aldığı payı. E, onu
0: da o grafiği de son olarak verelim arkadaşlar. Evet, e, evet. Gelir, yani ücretlilerin gelirden aldıkları payı gösteren. Evet. E, grafik. İlk
1: grafik. Bar halinde. Hı. Bar halinde bir grafik var. Böyle e, e, üçüncü çeyrekler itibariyle iş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içinde payına baktığımızda e, 2016'da bu AK Parti'de e, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanı oldu. 2015-2016'da göreceli olarak %30-35'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. E, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ile beraber bunun %30'lara %26'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Burada e, emek ve sermaye olarak baktığımızda e, üretime e, emekçilerin burada çok ciddi bir erozyona uğradıkları ve gelir kaybına uğradıklarını görüyoruz. Hı hı. E, bunun sandıkta mutlaka bir yansıması olacaktır AKP aleyhine.
0: Abdullah güzeldir gel çok teşekkürler. Gelecek Partisi kurucusu ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele komisyon başkan yardımcısı ve tabii ki eski TMSF yöneticisi ee, özellikle bu zincir marketlerle e, iktidar arasındaki gerilimi yorumladınız ki önemli tespitleriniz ve önemli e, ne derler kulis bilgileriniz vardı. Çok çok teşekkürler Abdullah Bey.
1: Ben teşekkür ederim. İyi. Evet
0: Abdullah güzel dürgerle değerlendirdik zincir marketlere yönelik e, açıklamalar, hedef almalar, saldırılar vesaire derken bu gerilimin perde arkası neydi? Bu gerilim neden kaynaklandı? Enflasyonla mücadele gerçekten marketlerle mücadeleyle giderilebilir mi? Bütün bunları konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Tabii ki T24'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir gazetecilik, bağımsız bir gazetecilik. Zira böyle mümkün.